0: Aankomende zaterdag dan is het uh, natuurlijk uh, 4 mei en uh, dat is ook een uh, mooi moment om even uh, ja, te herdenken wat er uh, onder andere in de Tweede Wereldoorlog is uh, gebeurd. En uh, op die dag is het ook uh, niet geheel toevallig uh, de Open Joodse Huizendag. En hier uh, in de studio aangeschoven is Susanne Brico. Goedemiddag.
1: Ja, dankjewel.
0: Goedemiddag. Jij bent uh, van de, van de Haargems editie. Klopt, Hoe is die Open Huizendag eigenlijk ontstaan? Um, is dat is, echt puur uit om, om, om me te helpen herdenken ook? Zeg maar? Het is uh.
1: ontstaan in Amsterdam. Het is naar ja. een idee van Denise Citroen. Zij heeft dat bedacht ooit. In 2012 is het in Amsterdam begonnen. Uh, daarna heeft, is Haarlem als het ware aangehaakt. heb ik het initiatief genomen om in 2014 opioïdehuizen huizen ook in Haarlem te organiseren. Samen met een groepje vrijwilligers. In ja. 2015 hebben we dat ook gedaan. Toen een aantal jaar niet en nu voor 2019 hebben we de schouders weer ondergezet en hebben we met een klein groepje mensen weer een prachtig programma samengesteld.
0: En um, wat, wat, wat kunnen we doen op, de, op deze dag? We kunnen natuurlijk huizen bezoeken. Ja, maar... open
1: Joodse huizen gaat er eigenlijk om dat je, dat zijn eigenlijk kleine intieme herdenkingen op de locatie waar de verhalen van de Joodse families zich hebben afgespeeld. Dus het zijn allemaal huizen of locaties die gelinkt zijn aan Joodse gezinnen, Joodse mensen, Joodse gemeenschappen. Mm -hmm. Uh, daar hebben de verhalen zich afgespeeld. Uh, daar worden ook de namen genoemd van de mensen die daar woonden of verbleven. Het zijn korte bijeenkomsten. In Haarlem zijn het 13 locaties. Uh, en in totaal 28 vertellingen dus over de hele dag verspreid. Uh, en mensen kunnen daar uh, op gezette tijden, dat uh, er is een heel programma, op het hele uur uh, kunnen ze naar binnen. En dan wordt het verhaal verteld door een familielid, een nabestaande, soms een bewoner of een locatiehouder. Uh, soms een historicus die zich verdiept heeft in het verhaal. Dus op alle manieren en op allerlei locaties worden verhalen als het ware omhoog gehaald en verteld en gedeeld. En mensen mogen zelf ook komen vertellen. Hè? Zijn vaak... ja. We weten dat mensen zelf ook verhalen hebben.
0: En heeft Haarlem een, een rijke Joodse geschiedenis? Ja, Haarlem ja.
1: Heeft een, had voor de oorlog een vrij grote Joodse gemeenschap. Daar is vanzelfsprekend eigenlijk, moet ik helaas zeggen... na de oorlog handjevol mensen teruggekeerd. Ja. Um, en uh, het is heel erg belangrijk, vinden wij... Uh, om ook aan jongeren en aan gezinnen, aan jonge kinderen te laten zien... dat de stad waar je dag in dag uit doorheen fietst... de gebouwen die je bezoekt, de locaties, de huis misschien waar je woont... dat dat verhalendragers zijn. Dus dat daar zich veel meer vaak heeft afgespeeld dan dat wij ons uh, bewust zijn. Zo heb je bijvoorbeeld in Haarlem de locatie waar nu de toneelschuur staat. Ja. Daar stond vroeger de Haarlemse synagoge. Heel veel mensen weten dat niet... Uh, nee, dat is dus prachtig... voor mij dat ook nieuw. Ja, dat was ja. Een, een prachtige synagoge. Dat is in 1953 afgebrand. En zo heeft Haarlem veel meer locaties. Zo heb je aan het Groot Heiligland bijvoorbeeld het oude Joodse ziekenhuis. Ja. Uh, Haarlem had een van de vijf Joodse ziekenhuizen uh, in Nederland voor de oorlog. Dat was een onderdeel van het oude Elisabeth Gasthuis. En als je goed kijkt, zie je de voordeur met allemaal nog de Davidsterretjes erin. En op het dak ook nog een prachtige Davidster. En heel veel mensen fietsen daar elke dag voorbij en weten dat niet.
0: Ja. En nu, nu uh, ja, dit is dus genoeg uh, mooie, mooie uh, verhalen te vertellen. Ja. Uh, en te zien natuurlijk ook in die huizen. Uh, maar hebben jullie nou ook bewust uh, voor 4 mei gekozen? Dat je denkt, uh, ja, uh, dit is tuurlijk. natuurlijk ook een goed moment ervoor. Ja,
1: ja, ja. ja. Het is, uh, het, op 4 mei is uh, herdenken heel erg belangrijk. En herdenken doen we in Nederland natuurlijk op allerlei manieren. Uh, maar de kracht van verhalen. Uh, is enorm. En zeker als dat verteld wordt op locaties waar zich dat ook heeft afgespeeld, dat maakt heel veel indruk. En mijn ervaring in de voorgaande jaren is, is dat het ook, uh, het doet veel met mensen, het raakt. En nou. misschien soms nog wel meer, of in ieder geval op een andere manier, dan de grotere, wat massalere herdenkingsvormen.
0: Ja, dat kan ik me dat ja. goed, goed voorstellen. Zeker net als, als iemand misschien familie of uh, de, 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 ja. daar een verhaal vertelt en uh, je, ja, je bestaat eigenlijk gewoon in de geschiedenis.
1: Ja. En het is ook zo dat binnen de Joodse tradities is het belangrijk. Hè? Er wordt gezegd, een mens sterft uh, twee keer, één keer als hij echt overlijdt en de tweede keer um, als je naam niet meer wordt genoemd. Uh, en het is nadrukkelijk ook uh, altijd zo... dat het uitgangspunt bij Opiootse Huis is... ook dat ook de namen worden genoemd van de mensen... Mm -hmm. die verbonden zijn geweest aan die locatie... of aan dat huis of aan dat verhaal. Okay. Dus die namen worden opnieuw weer genoemd.
0: Ja. En um, als er nu iemand zit te luisteren... en uh, die, die er wel interesse in heeft... Uh, heb ja. je een, uh, een huis... Of een locatie waarvan je denkt... dat daar zouden mensen eigenlijk echt naartoe moeten gaan? Ja, dat, is, dat, is echt,
1: dat is inderdaad natuurlijk een hele moeilijke vraag. Ja. Ze zijn alle dertien zeer indrukwekkend.
0: Of laat ik het anders stellen, waar ga jij naartoe? Waar ja, ben jij te vinden? Ik heb
1: toevallig net voor mezelf vanmiddag bedacht... welke locaties ik zelf ja. wil bezoeken... Een aantal verhalen, daar ben ik in 2014 en 2015 ook al geweest. Dus mm -hmm. die ken ik. Um, het is zo wel belangrijk dat mensen zich realiseren... dat uh, het programma op internet staat. Op www.openjoodsehuizen.nl En dan bij programma 2019 vind je de stad Haarlem. We hebben ook door de hele stad hebben we flyers verspreid. We hebben een Facebookpagina. Um, het is zo dat mensen niet kunnen reserveren. Dus ik kan wel een tip geven... Mm -hmm. Maar eigenlijk moeten mensen voor zichzelf bedenken... wat ze graag willen zien en waar ze naartoe willen. En dan zorgen dat ze daar op tijd zijn.
0: Oké, okay, maar uh, dat is hebben... dus een maximum... Uh, ja, ja, vaak
1: wel. Nou ja, de huizen zijn natuurlijk maar hè, op een gegeven moment
0: vol is vol. Ja, dat is waar. Ja. Je kan niet op een gegeven moment met duizend mannen er binnenlopen. We zijn in
1: Haarlem Noord een aantal prachtige locaties in de Ouddaanstraat 33. Vertelt iemand het verhaal van dat huis. Sparenhovenstraat 2A... Daar vertelt Ab Adelaar zijn familieverhaal. Sara Damstraat 33. Daar worden mensen live geïnterviewd die in Arizona wonen, in de Verenigde Staten. Ja. Die hun familieverhaal vertellen. Willemina komt Floris Cohen, de broer van Job Cohen, vertellen. Uh, het Jolen Ziekenhuis vertelt Rijn Schenen het verhaal over het Jolen Ziekenhuis. Hij is zelf werkzaam in het Spaanengasthuis. Lange Wijngaardstraat, Wim de Wacht, historicus. Tempelierstraat, Janet Wagen, zij is geboren in het huis waar ze over gaat vertellen. Houtplein 1, ook heel erg mooi, daar vertelt Paola Koningsveld haar verhaal van haar oma die daar ooit een winkel had. En Arthur van Wezel, zijn familie had de juwelierszaak Houtplein 15, Cohen en Stuurman. Echte oude Haarlemmers zullen zich dat nog kunnen herinneren. Hij vertelt zijn familieverhaal in de toneelschuur. Want de toneelschuur is ook de hele dag open. Okay. En bezig met open Joodse huizen.
0: En het volledige programma is dus na te lezen op openjoodsehuizen.nl. En Tot. dat bij het programma kan je doorklikken naar Haarlem. Iedereen van harte welkom. Okay. Ja. Nou, Dan wil ik je heel erg bedanken Susanne voor je, voor je komst naar de graag studio. Gedaan. En um, um, ja, wij zijn er ook bij, ergens op een locatie. Fijn, ja, om, uh, en jullie ook heel om, erg bedankt mee te maken voor de dan. uitnodiging. Ja. ja, graag gedaan. En uh, succes uh, gedaan. zaterdag. Veel plezier ook.
1: Thank you.